0: savoir de où on est c'est pas de savoir qu'on est de la latitude machin euh, la longitude machin c'est précisément être imbibé et, et s'imbiber et utiliser toutes ces dimensions symboliques d'un espace
1: bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Aude de Piet, fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma soeur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, je vous propose une petite échelle théorique avec un homme passionnant. Cet homme c'est Daniel Botson. Il est docteur en sociologie et spécialiste des thématiques liées à la ruralité. Monsieur Botson habite à Viance, un petit village de la commune de Liban qui se trouve à 10 km seulement de Poisson-Hubert. Il a notamment publié Les Villageois aux éditions L'Armatan ainsi que l'ouvrage photographique Il y a une vie en dehors des villes avec Jean-Marc Botson. Avec lui nous réfléchirons à ces questions. Est-il encore acceptable aujourd'hui de parler de ruralité en Belgique À quoi ça rime d'habiter quelque part à notre époque hyper connectée Ruraux et urbains, même combat Et demain, quel rôle joueront les ruralités Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 5, Martine à la ferme en compagnie de monsieur Daniel Botson. Bonjour monsieur Botson. Bonjour. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui la ruralité en Belgique. Est-ce qu'on peut encore, d'ailleurs, parler de ruralité aujourd'hui en Belgique
0: Oui, c'est une très bonne question, mais préalablement à la réponse à cette question, euh, il serait peut-être intéressant de traiter de la manière dont, de façon la plus habituelle, on va se représenter l'univers de la ruralité, donc tout ce qui concerne l'univers des représentations. Et cet univers de représentation, finalement, quand il s'agit de la ruralité, est très chargée, à la fois émotivement, euh, à la fois euh, rempli d'un certain nombre de mythes. Euh, il suffit de voir d'ailleurs un certain nombre de séries télévisées euh, qui viennent d'être réalisées sur l'Ardenne pour voir que tout ça est rempli de mythes, de, de, de représentations, d'images. Et le pourquoi faut-il s'interroger là-dessus Parce que les représentations, d'une part, nous servent le plus souvent de prêt-à-penser, c'est-à-dire, c'est un cadre qui n'est pas revisité. Hein, et ce cadre n'est pas construit de façon systématique. Ces représentations, c'est des images, des choses qu'on a entendues, ce que nos parents ont dit, ce qu'on a vu à la télé. Bon, une image, par exemple, qui, que, que j'utilise beaucoup, c'est Martine à la ferme. Et, euh, et voilà, Et si on ne s'interroge pas plus loin que ce qui est présenté dans Martine à la ferme, eh bien, on va... Regarder le monde autour de soi avec des, des catégories de pensée qui ne sont pas euh, les catégories les plus adéquates, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et tout ça finalement forme le cadre qui fait qu'on va dire bah oui, bah euh, écoutez, la ruralité c'est quand même l'agriculture, et puis l'Ardenne c'est loin, et puis l'Ardenne c'est les forêts, et puis euh, enfin, voilà. Et quand, quand on a dit ça, on a tout dit. Bon, quand on a dit ça, on a strictement rien dit parce que euh, tout ça, ça n'est pas euh, un savoir qui est établi, ça ça n'est pas une connaissance qui est vérifiée. Donc, moi, mon métier, c'est précisément de ne pas euh, utiliser ce, ce, ce prêt-à-penser et de travailler avec des catégories qui sont des catégories beaucoup plus analytiques que simplement mythiques. Donc, une, une, une des premières euh, choses qu'il faut peut-être interroger quand on parle de la ruralité en région Wallonne, C'est de se dire, tiens, dans le fond, euh, la ruralité, est-ce que c'est encore euh, essentiellement marqué par l'agriculture Première question qu'on peut se poser pour essayer hein, de commencer à voir les choses un peu plus clairement. Alors... Ce qui est clair, c'est qu'il faut distinguer ce qui est de l'utilisation du territoire de ce qui est de l'activité économique agricole. Donc, le territoire de la région Allonne se compose de 44% de surface agricole utile, ce qui n'est pas rien. Non, absolument. Et à ça, vous ajoutez 30% de forêt. Or, quand on regarde la manière dont le politique en général traite euh, la Wallonie, ce n'est pas nécessairement sur ces 75 du territoire qu'on fait les plus d'efforts, par exemple. Hein Donc il y a euh, euh, un surinvestissement sur la ville par rapport à ça. Alors Prenons les 44 du territoire agricole. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, l'activité agricole sur ce ce territoire-là a diminué de façon drastique, catastrophique, Euh, sur les 30 ou 40 dernières années. Donc, en fait, pour être tout à fait clair, en région Wallonne, en 1980, vous aviez 113 883 exploitations agricoles. En 2017, il y en a 35 000. Donc ça veut dire une chute, une chute constante. Alors, Si on prend la province du Luxembourg, donc il y avait euh, 16 000 euh, exploitations agricoles en 1962 et il en reste euh, 2200 en 2017. Le, le deuxième univers de représentation qui nous encombre lorsque l'on parle du rural, c'est la question du village. Alors là, euh, le village, c'est rempli de nostalgie, c'est euh, le nid hein, versus la ville qui est la fourmilière, j'aime bien euh, les, les, deux, les deux exemples. C'est euh, la famille, enfin, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, il y a tout un univers, là, euh, bien. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce village, s'il a existé, en tout cas, n'existe plus à l'heure actuelle de cette même façon pour l'ensemble de la population. Donc, si l'on regarde ce qui qui se passe dans la alors on va, on va ce vocable, dans la ruralité traditionnelle, je veux dire dans les années 20, 30 ou, ou même avant. Euh, là en effet, on est face à un village qui est qu'on peut caractériser comme étant un village communautaire, relativement stable et fort marqué par l'agriculture. Alors je m'empresse de dire que quand je dis fort marqué par l'agriculture, ça ne veut pas dire que tout le monde est agriculteur. Non. Mais ça veut dire que les rythmes de l'agriculture, la culture agricole était... La vie euh, vie sociale sociale. du village. Hein, C'était très prégnant. Euh, Avec un rapport si vous voulez, à cette forme sociale et cette forme spatiale, qui était euh, un rapport d'appartenance. C'est-à-dire que j'appartenais à ce village par naissance. -hmm. J'étais né là, et ce village m'appartenait, j'appartenais à cette communauté villageoise, et ma vie était auto-centrée autour du village. C'est-à-dire que c'était le, le village, le point de référence. Ça ne veut pas dire que les villages étaient autarciques. Ça, c'est aussi euh, l'univers des représentations à la Jean-Jacques Rousseau, à hein, la bonne nature, bon sauvage, tout ce que vous voulez. Non, les villages n'étaient pas autarciques. De, depuis euh, des décennies, depuis des siècles, pardon, euh, il y a des marchands, il y a des foires, il y a, enfin, Voilà, mais c'était auto-centré, c'est-à-dire que le monde était pensé à partir du village comme référence. À l'époque, si vous voulez, c'était ce qui structurait les relations sociales, c'est-à-dire le mien comme référence. Alors, si je fais un peu plus théorique, hein, euh, ça veut dire qu'on euh, était dans une situation de village endogame. Hein. Alors, ce n'était pas nécessairement une endogamie matrimoniale, mais c'était une endogamie territoriale. C'est-à-dire, c'est mon village, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est, c'est mes enfants. C'est, voilà, c'est, et, et c'est le mien qui compte dans, dans l'expression « mon mon village C'est pas un village, c'est le mien. Euh, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de là, euh, on peut comprendre, par rapport à une situation actuelle, l'évolution de la sociabilité festive, par mm-hmm. exemple. Donc, dans un village qui se définit à partir du mien, à partir de la communauté, la fête du village, hein, donc euh, la dicose, comme on dit en Wallon, ça vient du mot dédicace. C'était le jour où, où l'on fêtait le saint patron auquel était dédicacée l'église.
1: L'église du village. du
0: village. Et donc, le jour de la Ducasse, cette sociabilité festive, d'abord ça servait à s'amuser, à boire, à faire tout mm-hmm. ce que vous voulez, mais aussi ça renforçait les liens du village, c'est c'était vrai. nous autres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de, de remarquer, c'est que bien souvent, ça se terminait par des bagarres avec les jeunes du village à côté. Et donc, une bonne manière de resserrer un groupe, c'est de flanquer une tannée oh, hum, en face. C'est ça. Hein? À l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans cette sociabilité. Euh, alors, il y a toujours une sociabilité festive, mais c'est ce que j'appelle une sociabilité barbecue. Ça se joue autrement. Les fêtes de village pff, ont beaucoup décliné, voire ont complètement disparu. Et on peut comprendre pourquoi, puisque la raison profonde n'est plus là. Hein? On ne se vit plus comme une communauté intégrée et donc sociabilité barbecue qui qui a un certain nombre de caractéristiques tout à fait intéressantes par exemple quand vous allez à un barbecue vous vous n'êtes pas endimanché au sens où on s'endimanchait pour les fêtes de village on mettait le col blanc on mettait la cravate, on mettait les souliers qui faisaient mal aux pieds et on allait d'abord à la messe et puis on allait à la fête du village c'était cérémonial
1: cérémonial.
0: à l'heure actuelle quand vous allez à un barbecue et que vous regardez autour de vous, il n'y a personne qui est avec un col blanc une cravate, il y en a même qui sont habillés, euh, on se demande s'ils n'ont pas perdu un pari. Euh, et, et, et tout ça pour montrer l'aspect détendu par rapport... Bon, C'est, c'est supposé être sans enjeu. Supposé. Oui, c'est
1: ça, supposé. Supposé
0: être sans enjeu. Et en plus... Quand vous étiez invité au moment de la Ducasse chez l'oncle, la tante, etc., pour faire le dîner, ben c'était à l'intérieur, c'était un dîner, alors ça durait jusqu'à la fin de l'après-midi. Là, pas du tout, c'est à l'extérieur. Et donc, ça ça montre bien une des caractéristiques de la sociabilité villageoise actuelle, en tout cas pour un certain nombre, pour un certain groupe, mais qui est le groupe qui qui a tendance à devenir dominant. C'est une sociabilité où on, on veut garder une certaine distance sociale dans de la proximité spatiale. C'est ça. Donc, si je suis voisin avec vous, bien sûr, je vais dire bonjour, machin, etc. Mais enfin, ce n'est pas nécessairement parce que je suis dans la proximité spatiale avec vous que je vais faire de vous ma meilleure amie. Mmh. Mais je peux avoir mes meilleurs copains à 100 km ça c'est la sociabilité actuelle donc on a bien vu ce que, ce que c'était la forme traditionnelle du village un communautaire sur le mode de l'appartenance marqué par les repères agricoles etc, etc. Mm-hmm. à l'heure actuelle on n'est plus du tout dans cette configuration l'agriculture est, est pour le moins discrète dans les villages on va dire ça comme ça euh, et euh, le rapport au village n'est plus du tout un rapport sur le mode de l'appartenance. Si vous voulez, on change singulièrement de, de paradigme. Mmh. C'est-à-dire, dans un village traditionnel, habiter un village, c'est vivre dans un certain mode de vie, contraint par naissance mmh. ou qui vous tombe dessus par naissance. À l'heure actuelle, habiter un village, c'est choisir un cadre de vie en choisissant son, sa résidence mm-hmm. mais c'est complètement différent c'est passé d'un mode de vie à un cadre de vie Le, le statut du village, à, à l'heure actuelle, est radicalement différent de ce que je disais tout à l'heure sur les villages auto-centrés. Hein à l'heure actuelle, un village, dans notre région, c'est un maillon dans un réseau d'espaces-ressources. Ce n'est plus là que je trouve tout. Ça veut dire que, si j'habite Saint Hubert, mes enfants vont à l'école à Saint-Hubert, je fais mes courses à Libramont, euh, je vais faire du sport à Liban et euh, je vais en vacances en Tunisie. Mmh. Et donc, en fait, vous avez un réseau d'espaces ressources mmh. et le village, c'est finalement le lieu où on habite. C'est, c'est, donc, cette, la fonction résidentielle devient une fonction importante. Bien sûr, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de l'attachement, etc. Mais voilà. Alors, ce fonctionnement est euh, possible. Pourquoi parce que dans notre rapport à l'espace, il y a eu un changement majeur, grosso modo depuis la fin, on va dire depuis le début des années 50. C'est le changement de paradigme qui fait que nous sommes passés d'une valorisation de la sédentarité à une valorisation de la mobilité. Mm-hmm. Mais donc, ça change radicalement Absolument. le rapport à l'espace. Oui. Donc, avant les années 50, voilà, vous étiez considéré si vous étiez quelqu'un de stable, si vous aviez pignon sur rue, et les gens mobiles, c'était les baraquis, les oui. nomades, les camps mmh. volants, etc. Mmh, mmh. C'est, voilà. À l'heure actuelle, on n'a pas inversé, parce que la mobilité à l'heure actuelle, c'est pas le nomadisme, c'est tout à c'est fait autre main. chose. Mmh. Mais, mais on a inversé la valence, donc maintenant, ce qui est euh, vu positivement, c'est le fait d'être mobile. Et ce qui pénalise gravement, c'est le fait de ne pas pouvoir être mobile. Mmh. Parce que la mobilité, et c'est une des caractéristiques, et puis je vais continuer après, mais c'est une des caractéristiques de la ruralité à l'heure actuelle, c'est que les habitants des villages sont contraints à une mobilité individuelle, oui. tout le temps. Si vous voulez un minimum d'intégration dans la vie sociale, vous devez être mobile, oui, individuellement. Et je dis bien individuellement, Absolument. c'est-à-dire que la mobilité du père n'est pas la mobilité de la mère. Parce que, hein, reprenons mon exemple, le père va travailler à Saint-Hubert et la mère va travailler à Libramont, et, et les enfants sont, bon, n'ont pas les mêmes horaires. Enfin, voilà. Et donc, la mobilité est une contrainte, mais ce n'est pas un droit. C'est une marchandise. Et, et ça, c'est quelque chose... Le fondamentalement différent de, d'une ruralité euh, passée ou d'une ruralité rêvée.
1: Est-ce que, du coup, habiter un village euh, deviendra réservé à des gens de plus en plus riches Parce qu'on peut observer quand même que les personnes qui ont moins de revenus, qui habitent en ruralité, se voient pénalisées du fait de trouver un travail, euh, de pouvoir conduire les enfants à l'école ou pas, d'offrir à leurs enfants, s'ils en ont, aussi cette euh, mobilité euh, qui, finalement, devient une obligation quand on oui. vient d'un village.
0: Oui, euh, mais c'est, c'est une question euh, tout à fait... Euh, euh, crucial parce que vous avez des catégories entières de la population et singulièrement de la population habitant dans les villages qui, qui sont face à euh, un, un, un choix dramatique, c'est-à-dire se résigner à une, à une immobilité qui exclut ou se payer une mobilité qui les ruine. Et donc moi j'ai fait des enquêtes là-dessus et euh, vous avez des, des, des familles dans lesquelles on, on va tout faire pour garder au moins une voiture. Alors on se prive d'autre chose pour garder une voiture parce que si j'ai pas de voiture je suis foutu. Mm-hmm. Et, euh, et alors ce, qui, ce qu'il faut bien considérer aussi c'est que vous avez un certain nombre de, de jobs qui demandent une grande flexibilité dans la mobilité. Si vous êtes caissière ou, ou, ou employé dans un grand magasin vous avez ce qu'on appelle des, des horaires coupé Donc, vous ne pouvez absolument pas compter sur les, les transports publics. Donc, voilà, il faut une voiture. Donc, c'est en ça que je dis, c'est une obligation, mais ce n'est pas un droit, c'est un bien de consommation. C'est une marchandise, la mobilité. Et donc, alors moi, je ne peux, je, je peux pas, évidemment, répondre oui ou non à votre question de savoir si ce sont uniquement des riches qui vont habiter les villages. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut disposer d'un certain nombre de capitaux pour pouvoir se payer la mobilité. Ça, c'est clair. Okay.
1: Comment on imagine finalement le rôle des ruralités demain, euh, sachant qu'il y a quand même tout un enjeu, il y, a des, il y a différents enjeux, que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit au niveau de... Qu'est-ce qu'on envisage pour euh, euh, ces personnes qui habitent en termes d'emploi, en termes de dynamique de vie, de territoire, de lieu, sachant aussi euh, ce qu'il arrive au niveau de l'environnement et des enjeux climatiques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que les ruralités euh, joueront comme rôle demain et aujourd'hui d'ailleurs de de demain. Oui,
0: mais euh, ce qui est clair, c'est que si si on prend l'exemple d'une province comme la province de Luxembourg, ben, on on constate depuis euh, 25 ans le le développement qui n'avait pas été fait auparavant ou pas pas de la même façon, hein, le le développement de l'activité économique sur le modèle classique. -hmm. Donc, on ouvre des zonings, on ouvre des autoroutes. Donc, la E411 a été terminée en 1988, par exemple.
1: 1988, donc elle n'est pas si vieille. Non, 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 non. il y avait la nationale 4. Hein. Oui, oui, c'est juste. Mais,
0: mais, mais la, 4, la E-411, c'est 1988. Et donc, on ouvre des zonings, etc., mais toujours en supposant, et ça c'est Vive. Enfin, c'est, c'est, c'est le, le, la manière de penser du XXe siècle, en supposant que ben, tout le monde va avoir une voiture et que tout le monde va pouvoir prendre l'autoroute pour aller sur un zoning où tout le monde va pouvoir prendre sa voiture pour se rendre euh, n'importe où. Le problème, c'est qu'on commence à constater que ça s'essouffle, cette affaire. Et alors, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est de se dire, tiens, dans le fond, euh, le, le fait de considérer l'espace rural et les singulièrement l'espace agricole, comme... Euh, de la réserve foncière disponible pour le développement des zonings. Ça renvoie à quelle manière de penser la chose mmh. ben, Ça renvoie à la manière suivante, à savoir que ben, c'est vide, donc on peut y aller. Or, en fait, l'espace n'est jamais vide. Mmh. Hein et maintenant, par exemple, on insiste sur les questions d'environnement et de, de biodiversité. Ce que vu de, de, d'un point de vue de, de, de développement, de zoning, on va considérer comme un espace, un espace vide n'est pas vide du tout, il y a de la biodiversité, il y a de la vie, bon. Et, 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 etc. Bon, c'est une chose. Et puis alors, il y a tout l'univers symbolique qui est derrière. Et, et je pense que une des grandes difficultés à l'heure actuelle de la manière de penser à travers l'espace du marché, c'est de faire fi des dimensions symboliques. Mm-hmm. Donc... Tout ce qui n'est pas radicalement ramené à un rapport de rentabilité n'est pas pris en considération. Or, on ne vit pas dans un espace cartographique à la manière d'un planificateur. Personne ne vit sur l'espace comme sur un jeu de monopoly. L'espace n'est pas à deux dimensions. L'espace est à multiples dimensions. Et ces multiples dimensions intègrent tout ce que l'individu peut projeter sur l'espace. Et c'est très important, savoir de où on est, c'est pas de savoir qu'on est de la latitude machin, euh, la longitude machin c'est précisément euh, être imbibé et, et s'imbiber et utiliser toutes ces dimensions symboliques d'un espace ça à l'heure actuelle on n'entend plus beaucoup parler hein. Donc, euh, maintenant c'est une vraie question se dire tiens dans le fond comment est-ce que on repositionne l'espace rural au 21 siècle euh, ce qui est clair c'est que il bah, y a certainement toute une série d'enjeux liés à la biodiversité et à l'environnement et autres qu'il est ultra grand temps de prendre en considération. Ça, ça me semble évident. Et puis alors, il faut regarder aussi du côté euh, sociologique et du côté de la vie sociale ce que euh, l'espace concret va avoir comme statut à partir du moment où, de plus en plus, on vit dans un espace virtuel et en temps réel.
1: Le sentiment que maintenant être jeune en ruralité dans un village, etc., ça n'implique plus les mêmes choses non plus euh, du fait d'être connecté, etc.
0: Alors, la première euh, petite remarque que je ferai à votre question, c'est de dire on ne peut pas parler des jeunes de façon globale. -hmm. Donc vous avez diverses catégories de jeunes. Euh, Vous avez des des jeunes qui sont dans le village et et qui restent pour toutes sortes de raisons. Par exemple, pour des raisons socio-économiques. Donc le fait de s'éloigner, ça fait peur. -hmm. Euh, Le fait de faire des études, ça coûte de l'argent, etc. etc. Donc ça, c'est un groupe. Et à l'autre extrême, vous avez des jeunes qui euh, vont faire des études universitaires, qui vont en Erasmus et qui habitent aussi le village. Donc... C'est difficile de de donner une appréciation globale. En tout cas, il faut faut toujours sociologiquement bien distinguer les sous-groupes. Alors, par exemple, ce que les les jeunes qui partent à l'UNIF et ce genre de choses euh, me racontent, c'est que euh, quand ils disent qu'ils sont de la province de Luxembourg, tous les clichés reviennent. C'est incroyable, hein on est en 2019, tous les clichés reviennent. Hein et donc, euh, ah, enfin euh, voilà. Euh, c'est ce qu'on connaît, hein, oui. le téléphone. Oui, c'est ça. Encore pipi dans le
1: jardin, oui, oui, euh, oui, oui, <rire> oui, mais
0: voilà. Et. Euh, à la télé. <rire> oui, et donc, euh, alors, ce qui crée, à mon avis, deux types de réactions, euh, c'est d'une part un complexe par rapport aux jeunes de la ville, en disant je suis mo- moins avancé qu'eux. Ça, ce qui n'est probablement pas vrai, ou alors euh, une survalorisation. Euh, on surjoue euh, l'appartenance. Et donc, ce qui vous, c'est, c'est, c'est en partie l'explication d'un cercle comme la luxe à Louvain-la-Neuve, qui est un cercle qui fonctionne le feu de Dieu, ouais. euh, parce qu'on est luxembourgeois et on l'affirme. Ouais. Donc, euh, mais les clichés euh, sont toujours là. Et donc voilà, euh, tous ces jeunes, bah, ils ont les mêmes outils que ceux qui habitent en ville, ils ont les, les, les smartphones, tous les bazards euh, mais ils ont des vies euh, radicalement différentes. j'ai bien l'impression, si vous voulez, qu'on on assiste petit à petit à la fin d'une, d'une, d'une culture et à la fin d'un mode de sociabilité qui était ce mode de sociabilité villageois. <rire> Je dis ça sans aucune nostalgie, parce que ce mode de sociabilité villageois, comme tout mode de sociabilité, il avait certes des côtés tout à fait intéressants, mais il avait aussi des côtés pesants. Mais comme comme
1: comme... Par exemple, si on doit un peu préciser ce que c'était ce mode de sociabilité
0: villageois... Et bien, le, le, si vous êtes dans un système de sociabilité communautaire villageois, il y a la nécessité d'avoir un grand respect à la norme. Donc si par exemple vous, vous décidez de vous habiller un peu autrement si vous êtes une dame, ça va faire cancaner tout, tout, tout le village. Hein mm-hmm. Tu pas vu celle-là. Et en fait, c'est une manière de maintenir l'individu dans une une certaine stabilité dans l'organisation sociale hein, à travers la la rigidité des normes.
1: Comme de faire aussi sa communion, d'être baptisé, de
0: se marier. Et donc, donc, ce qui compte, c'est la cohésion du groupe avant le choix de l'individu. À l'heure actuelle, on est passé dans une société de consommateurs. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord le choix de l'individu. Et donc, voilà, donc, cette sociabilité euh, villageoise, hein, mais qui, a des côtés tout à fait, qui avait des côtés tout à fait intéressants, positifs pour l'individu, mais aussi des côtés pesants, est en train de disparaître. Il ne
1: reste quand même pas quelque chose de cette sociabilité-là Si, si
0: hein, ouais, donc ce que j'ai voilà. dit avant, hein, euh, tout, il reste des choses... Oui. Et bien bien sûr, ça ne va pas disparaître d'un coup, mais ce qu'il faut bien voir, c'est la force de l'autre modèle qui est en train de s'imposer et qui correspond à la la force de l'économie de marché. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, dans les années 60, vous avez un sociologue français qui s'appelait Mandras, Henri Mandras, qui a écrit un bouquin, qui a fait référence, qui s'appelle « La fin des paysans ». Et donc Mandras montrait quoi Il montrait qu'une une, une culture paysanne qui, qui, qui avait euh, des, des millénaires derrière elle était en train de s'étioler et de disparaître petit à petit pour finalement se transformer, euh, transformer ce monde paysan en un monde d'agriculteur. et puis après ça c'était un monde dagro et, et, et donc, et moi j'ai bien le sentiment qu'on est en train d'assister exactement à la même chose c'est-à-dire à la fin des villageois à la fin de ce monde endogame à la fin de ce monde communautaire et qui se trouve petit à petit remplacé par une autre forme de rapport à l'espace et une autre forme de sociabilité toujours les deux en même temps qui est davantage en concordance avec l'espace du marché et avec les règles du marché et donc non seulement on n'a plus en face d'un groupe de villageois, mais on n'est plus non plus nécessairement en face d'une société de citoyens, on est en face d'une société de consommateurs et donc cette dimension communautaire n'intéresse pas grand monde d'ailleurs on constate indépendamment hein, du rapport au village une désimplication croissante des individus, quand vous regardez la difficulté qu'ont un certain nombre d'ASBL caritatives de recruter encore des gens, mmh. mais même sans aller, sans, sans aller jusqu'à que là, euh, si vous regardez euh, le fait de dire « Tiens, dans le fond, une chorale cherche des gens ben, », ça devient de plus en plus difficile. Et donc, le, le consommateur, c'est l'individu, c'est le choix de l'individu et c'est la satisfaction immédiate des besoins. Et je pense que cet individualisme exacerbé est encore renforcé par l'usage de tout ce qui est Écran, tablette, euh, etc. etc. euh, Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de sociabilité. Ça, c'est faux. C'est une autre forme de sociabilité, mais qui est en train de battre en brèche pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, cette forme euh, villageoise. Donc oui, je pense qu'on est en train de... de, de, on va vivre la fin fin de cette affaire. Et donc on on sera dans finalement un immense espace euh, du marché et la grosse différence entre la ville et la campagne, ben, ce sera le cadre de vie.
1: On peut repositionner la ruralité dans le monde contemporain.
0: Mais en tablant sur, et on l'a déjà dit, hein, euh, en tablant sur un certain nombre de, de caractéristiques euh, qui sont relevantes à l'heure actuelle alors qu'ils ne l'étaient pas euh, dans, euh, au, au XXe siècle. Le fait qu'il y a quand même un environnement. Euh, je parle de l'environnement naturel euh, qui est réel euh, et, et qui commence à prendre une importance. Et c'est en ça qu'il faut changer de paradigme. Et c'est en ça qu'il y a un certain nombre de décideurs qui, à mon, à mon sens, pensent comme au XXe siècle, c'est qu'ils ne, ils, ils n'ont toujours pas perçu qu'il y avait des caractéristiques relevantes qui deviennent relevantes maintenant parce que la société évolue et le regard de la société évolue. Et donc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits, hein, mais les efforts sont toujours faits a posteriori. Et donc, on, on ne se dit pas, tiens, dans le fond, comment utiliser toutes ces, toutes ces ressources que l'on a, et je ne parle pas uniquement des ressources naturelles, mais toutes mm-hmm. ces ressources que l'on a pour développer une forme d'échange, une forme d'économie, une forme de sociabilité, etc.
1: Est-ce que ça ne sous-entendrait pas au final repenser la rentabilité aussi donc de, D'inclure là-dedans, dans le plein principe de rentabilité qui régit un petit peu les, les business Modèle etc., actuel, une rentabilité indirecte ou euh, en contrepartie et plus simplement monétaire, une rentabilité pour un territoire, une rentabilité euh, sociale, une rentabilité euh, de valeur.
0: C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de, de, de penseurs, voire d'économistes, qui euh, ne se contentent plus du PIB, hein, mais qui, qui, qui vont vous dire mais le, le bonheur. Euh, intervient, hein, le, le, ce fameux, euh, comment je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin voilà. Et, et je pense que la, la jeune génération est en train d'initier des choses, mais de façon qui ne sont pas les qui ne sont pas statistiquement pesantes, mais qui sont ce qu'on appelle des tendances émergentes. Et, et je trouve qu'il est toujours intéressant de voir les tendances émergentes. Par exemple, ce qui me frappe par rapport à ma génération, c'est de voir qu'un certain nombre de gens qui ont maintenant entre 30-35 ans, etc., disent « Moi, faire une carrière éblouissante, ça ça m'intéresse pas du tout, je veux aussi vivre. » Et qui, tout d'un coup, décide de prendre un trois-quarts temps plutôt qu'un temps plein. Ça, de, à ma génération, ça c'était Impensable, quoi. Et donc, il y a là, en effet, des choses qui remettent en question la simple rentabilité économique, le fameux homo economicus, hein, qui avait été dénoncé, d'ailleurs en son temps, par, par un certain nombre de penseurs. Mais euh, voilà, se dire, mais dans le fond, hein, si on veut regarder ça du point de vue du martien, à quoi ça rime tout ça Est-ce que finalement, les échanges sociaux, c'est pas faire en sorte qu'on puisse survivre sur cette planète, vaille que vaille, euh, et les échanges économiques aussi il y a en effet... mais Ce que vous dites revient à changer de paradigme. Hein oui. Mais ça... Alors, changer de paradigme, il faut que ceux qui trouvent un intérêt majeur et individuel, pour ne pas dire égoïste, à maintenir en place les règles actuelles... Alors, je ne vise personne et je ne vise aucun scandale en particulier qui touche la Wallonie à l'heure actuelle, mais euh, tant que ces gens euh, sont au pouvoir... Euh, ben voilà...
1: vous a amené, vous, à vous intéresser à la ruralité en tant que sociologue dans vos études Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné par ça Vous ne pouvez pas y répondre. <rire> Mais, euh,
0: c'est, c'est, allez, c'est, c'est une question tout à fait intéressante parce que une collègue française euh, avait écrit un jour, collègue euh, sociologie de la ruralité, bien sûr, que tous les sociologues qui s'intéressent à la ruralité ont une dette réelle ou symbolique à solder euh, avec leur passé euh, villageois.
1: Et vous pensez quoi de ça Oui. <rire> et pourquoi
0: mais non, mais c'est, donc Moi, je suis un villageois à pur port, hein, donc, mais euh, l'idée n'est pas tellement de parler de moi, mais enfin, on va en parler le second. Et donc, oui, je suis, je suis né dans un village. et euh, ben D'abord, j'ai, j'ai fait de la sociologie de l'espace. Hein, donc tout ce qui est urbanisme, aménagement du territoire et autres, et donc forcément espace rural aussi. quoi Et puis au moment de faire ma thèse, ben, c'est probablement aussi une manière de remettre un peu ces idées en place, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, les représentations, les univers de représentation et euh, mmh. comment je vais dire euh, clarifier euh, le type de relation qu'on a avec cet espace rural qui est le nôtre parce qu'on est quand même toujours un peu dans le mien aussi euh, mmh. voilà. On est gamme, mais on se soigne. Euh, <rire> oui, ben, et alors, ce qui est assez amusant, c'était cette collègue qui disait euh, « Oui, on a tous une dette réelle ou symbolique à solder avec, euh, avec notre passé visageois. » Probablement, mais probablement aussi comme tous ceux qui habitent ailleurs et qui euh, doivent à un moment donné ou à un autre se situer par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, c'est pas anodin le fait que vous fassiez des podcasts sur ce genre de choses. C'est que vous avez aussi. Euh, que vous ressentez le besoin de clarifier un certain nombre de choses, de solder aussi un certain nombre de <rire> choses, et je veux pas vous. Mais, mais si euh, Mais oui, mais d'où l'importance, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance de toutes ces dimensions affectives et symboliques dans le rapport à l'espace. On peut pas faire table rase de, de ça. Encore une fois, on vit pas dans un espace cartographique. Et donc. Que l'on, que l'on habite ou que l'on n'habite pas, à un moment ou à un autre, euh, un événement surgit, etc., où on se dit, mais il faut, faut un peu que je solde mes comptes, là, parce que je ne sais... Alors, ça ne veut pas dire que vous avez envie de venir y habiter, mais en tout cas, vous devez, vous devez clarifier un certain nombre de choses, ou comprendre, mmh. à tout le moins, un certain nombre de choses, euh, à travers le podcast, entre autres, euh, voilà, à travers les activités que vous développez ici, sûrement, oui, sûrement. être de quelque part c'est jamais anodin non
1: c'est jamais anodin vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 5 Martine à la ferme car tout est politique, même l'avenir de la ruralité, j'aimerais vous relayer une petite phrase puissante que M. Botson m'a partagée en préparant cet épisode. « Les certitudes d'une époque sont les problèmes de la suivante ». Ces quelques mots bien balancés viennent de l'historien et économiste anglais Tony. Dans le prochain épisode, je vous emmène loin, très loin. Nous irons à la rencontre de Claudia Obata. Claudia est brésilienne et a vécu à Sao Paulo pendant près de 40 ans, avant de s'installer, il y a 8 ans, à Argimon, avec son compagnon Tito et leur fils Giuliano. Argimon est un petit village de la famène, traversé par la Wam et situé entre les villages de Marlois et Hon. Il fait partie de la commune et ville de Marchand J'ai connu Claudia grâce à mon compagnon Stéphane, un bon copain de Tito, mais également parce qu'elle est libraire à Livresse, une librairie très sympathique à Marchand Samen où j'aime me faire conseiller et acheter mes livres. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez au pays de nulle part sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, Radeville et champs, de nous suivre et
0: de nous écouter. À très Très bientôt au pays de nulle part.